0: Здравствуйте, друзья.
1: В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин напротив меня Анатолий Куйщев, известный российский журналист, ведущий программу Время покажет на Первом канале Анатолий. Да, и программу
2: все-таки я теперь предпочитаю, если это возможно. Пропаганда проект еще есть.
1: Да, есть да. действительно на просторах Ютьюба проект пропаганды, да. который делается руками Анатолия Кузичева в том числе. Точно. То есть, ну, известный российский пропагандист. Давайте так поговорим все -таки. С полным так основанием, будет, да? да? Да, так да, будет да, корректно. Конечно. А давайте поговорим в том числе и про пропагандистов, которые находятся по ту сторону. Баррикад, скажем так. Давайте. Это наши вчерашние братья, коллеги. Иногда друзья. Вот среди прочих, кстати, на самом деле неплохой человек, а может даже и хороший, кстати говоря, с которым я имел честь встречаться и даже выпивать. Докум Дмитрий Андреевич Муратов. Кстати, вот так и не признали угу. Газету, к сожалению, подвели к тому, что она была вынуждена закрыться, я имею в виду новая газета. Сожалению. Может быть, она не так, кстати, много вреда-то приносила Анатолий. Вот, тираж у нее был не то чтобы огромный, прям, скажем. Mm -hmm. Но я не люблю почти всех журналистов «Новой газет, кроме непосредственно бывшего, наверное, уже главного редактора, именно Дмитрия Муратова. Но сейчас, который, сейчас вещи, о он говорит, они мне, конечно, неприятны, безусловно. И вот он, выступая в Германии на каком-то там форуме в поддержку Украины с Deutsche Welle, которую в Москве, в России закрыли, Говорит про странные вещи, рассуждая про две армии. Одну он называет украинской армией, а другую армией Путина. Угу. Я тоже обратил на это внимание. Да, да, да. И я обратил, потому что вы обратили. Почему оно так развернулось-то? Дело же не в том, что этот человек изначально с оппозиционными взглядами. Он таким был всегда, кстати говоря. Угу. И они с Владимиром Сунгоркиным, земля пухом, нашему главному редактору, они дружили. Угу. Но как же он так повернулось, что до такой-то ненависти дошло? Ну, я так понимаю,
2: что ну, от нас требует... От меня требуется в данном случае, ну, и от вас, от нас вообще попытка осознать это не в терминах, так сказать, психологии, как так получилось, а в терминах, ну, там, политологии. Ну, а, давайте и так. По, поэтому, ну ну а, как, а какой смысл значит, обсуждать? Если это частный случай Дмитрия Муратова, то это вот даже не интересно. Я, да согласен, это не частный случай таких как а он А о чем и речь? Поэтому нам нужно обобщение, явно оно не психологического, а какого-то другого характера. Муратов, я, я не хочу, ну, персонально, я просто мы не знакомы. Я предполагаю, и вообще я из этого и скажу, как правило, что он хороший человек, в том смысле, что он искренний человек. Да. Но я из этого исхожу. Наверное, да. А почему он эти странные и страшные вещи говорит? Я, на самом деле, вот сказать, я отношусь к оппозиционным взглядам совершенно нормально. И мы тоже, да вы правы, вы сказали, прямо за живое у меня, так сказать... Тронули. Я просто, напомню, полно. Я просто
1: да. напомню, что Анатолий Кузичев среди государственных проектов однажды выполнял проект, в общем-то, и не государственный. Называется он коммерсант ФМ. Коммерсант ФМ, да. скажем так, государственной линии не то чтобы придерживаться. А в те времена, когда Анатолий руководил коммерсант ФМ, совсем не придерживался государственной линии.
2: Да, я там был генпродюсером. А, я даже хочу... генпродюсером. Да. Я-то
1: думал, я почему-то по старой памяти думал, что
2: главным редактором Нет, на я, радио. Я был, я был генпродюсером. генпродюсером. Сэмфон, да, ну вот, и, и да, у меня тоже много друзей, и понятно, что, наверное, сейчас, уместно говорить, бывших друзей, мы, конечно, мало общаемся уже в последнее время, уже точно. Почему так получилось? Почему так получилось? Я, так, а, так вот, я начал, что я вполне, сказать, терпимо отношусь к другим взглядам, к оппозиционным и так далее. Сейчас просто часто очень трудно, сейчас оппозиционер это кто, это тот, кто поддержит, ну, получается, по факту, тот, кто поддерживает
1: убийства наших. Убийство наших, а не просто убийство. наших, Да, наших, не наших, просто наших говорю. Не это... просто
2: убийство, а убийство, убийство наших. наших. Вот. Поэтому вот так, он да. в оппозиции к тем, кто считает, так сказать, неприемлемым убийство наших. Вот. И все это, это как бы резко, резко изменило, значит, смазало карту будня. А почему так получилось? Ну, мне кажется, знаете, это такая это собственная инерция. Ведь и у войны есть собственная логика. И у войны, наверное, информационно тоже есть собственная логика. И ты должен и обязан, так сказать, и свои взгляды, и свои... Мне, кстати, кажется, это ошибка, но это другой разговор. А свои взгляды как бы объективизизировали. Ну, в том смысле, что... Вот вчера у меня был сложный разговор с коллегой. Я не очень сумбурно. А даже если очень сумбурно, ничего. Что делать? Да, куда деваться? -то? Да,
1: фарш, что вот. перекрутить. Назад. А -а -а
2: и вот мы, значит, обсуждали. И он, коллега все время меня убеждал. Что он смотрит, ну, то не вон, как делать, у каждого из нас своя правда. Нет, вот говорю, ты пытаешься все время как бы сделать так, что вот смотри, мы, на, мы, мы хорошие, а они плохие, потому что. И там целый список каких-то... Есть действительно объективно проявление какого-то абсолютно звериного там, нацизма, какой-то нечеловеческой жестокости, еще какой-то пакости и паскудства, с той стороны, это правда все. Ну, говорю, ну, я исхожу и предпочитаю исходить из, из э, убеждения, что у нас своя правда, своя если попытаться ее в какой-то в ложе там, объективных ценностей засунуть, там будет очень много торчать, там будет торчать очень много всего, что придется отсекать, я не хочу. Я исхожу из того, что это наша, моя правда, и что мы за свою правду там но ну, вот, да, кладем жизни за свою, не за какую-то объективную там, и так далее, за свою. А... А Муратов занимается тем, что пытается, ну, я так понимаю, все, ну, большая часть этих людей, они пытаются подвести некую базу такую универсальную, как бы обобщающую под их позицию, что, мол, они на хорошей стороне. Ну, каждому человеку это нужно, он себя пытается осознать на хорошей стороне и кучу придумывает всяких штук. И вот он придумывает кучу всяких штук. И в, в, в рамках придумывания этих всяких штук, ну, естественно, у него идти терминологии терминология. Появляется специфическая, а именно, вот тут армия Путина. В скобочках не проговорена, но имеется в виду. Это не Россия. Это не народ России вообще. Эти ребята, которые, не-не, это путинцы. Ну, вот, да, поэтому терминологии он придумывает соответствующее. Если мы про термин, то вот оттуда
1: ноги. Я продолжаю наблюдать за деятельностью того же Муратова. Я до известных событий поддерживал новую газету донатами. Соответственно... По той причине, что считаю, что должны быть конкуренты. Ну, а тот момент это было актуально, сейчас уже ну, не актуально. Должны быть конкуренты, нужно их поддерживать. Uh -huh. У них небольшие тиражи, и зарплат там, как таковых, у них, в общем-то, нет. Многие из них работают за работа ли, сейчас уже не знаю, за какие-то копейки. Но, тем не менее, делали свое дело. И, в общем, отдельные проекты «Новой газеты» я как-то отсматривал, там, следил за ними, чтобы что-то для себя, может быть, понимать. И у меня была рассылка, она и сейчас сохранилась. Дмитрий Муратов присылает, он это называет письмо соучастником и обращается, значит, ко всем дорогие соучастники. Mm -hmm. Вот, кстати, сегодня пришло письмо. Он пишет: mm -hmm. во время моего выступления на медиафоруме Дучевели украинские журналисты включили на своих смартфонов сигнал воздушной тревоги. Стоя на трибуне я подумал, что это техническая проблема. Нет, это была не техническая проблема, если бы знал, прервал бы речь, попросил усилить звук сирены. Мир должен слышать этот звук войны, и для этого любое место уместно. К строительным формам претензий не имею, к акции украинских журналистов отношусь с пониманием. Почему они ко всему относятся с пониманием? Вот мой вопрос. Есть на него ответ? Есть. Почему они готовы анекдоте, принимать да. вот эти помои постоянные, которые на них выливают? Если зеленка облили там условно, иноагента Шендровича где-то, по-моему, в Прибалтике, и он продолжает, тем не менее, уже не первый раз поддерживать Украину, Какое количество раз латынину иноагентку на надо говном облить, чтобы они наконец осознали, что там их не примут никогда.
2: Никогда не осознают, а потому что вот тот, тот самый анекдот, вы одно слово из него уже употребили, а я и не спал. Помните его, нет?
1: Нет, целиком.
2: Коля, Коля, проснись, ты обосрался. А я и не спал. Значит, с вызовом, говорит, Коля. Ну, или там, Вася, я не знаю. Понимаете, в ну, чем дело? Один хороший, принимает себя. Да, ну вот, значит, а я и не спал. Понимаете, в чем дело? Ну, и а потом представьте себе. Вот представьте себя просто. Я всегда, Мне кажется, самый такой метод... Ну, он самый, он самый простой, с одной стороны, самый точный. Вот представьте себя на их месте. так вы поставили себя в полную, в тотальную оппозицию, там... Ну, они говорят российскому режиму, признавая нехотя, что российский режим – это около 86% населения, вот та самая путинская армия Российской Федерации и так далее. И какие варианты-то? Либо признать себя, значит, признать, что ты спал, угу, обосрался. Что -то? или что ты не обосрался, угу. и то, и другое как бы не работает, поэтому ты должен идти и пройти этот путь до конца с города поднятой головой Дон Кихота. Да. Да, я понимаю, что мне за это прилетит и оттуда, и оттуда, но я несу
1: свой, там, что он там несет. Тогда такой да. момент, усложним задачу. Я знаю многих людей, которые, скажем, ну, не поддерживают нашего президента, грубо говоря. Но они совсем не против СВО, то есть они со своей страной. Да среди, кстати, монархистов огромное количество угу. именно таких людей. Да? Кстати, бывшие, скажем так, уже бывшие, потому что самого просвернена нет, я их называю просверненцами, угу. допустим, вот условно говоря, ну они к президенту относятся довольно холодно, да. но к СВО они относятся, ну нельзя говорить, позитивно, да, и положительно, как-то плохо звучит, да, конечно, потому что это наша страна.
2: Ну да. Слушай, а я более того скажу, я знаю много людей, которые к СВО относятся плохо которые считают, мне кажется, это очень наивное и детское убеждение, и убежденность, но они считают, что можно было избежать, можно было каким-то образом там, предотвратить или там, не допустить и т.д. Но все это произнося и все это ощущение, тем не менее, говорят, слушайте, ну, каким же надо быть, ну, там, какие-то слова, чтобы сейчас... Чтобы сейчас, значит, вот в спину нашим, все равно нашим, как они считают, ошибающимся, значит, и так далее. Ну, сейчас, что в спину нашим все гагадить, но ну, это просто кем надо быть, говорят они мне. Я этими людьми горжусь. Я считаю, что, повторяю, это наивное представление, но мне кажется, это, это, тот, это высокий, высокий класс порядочности, настоящий такой патриотизма и, патриотизм, и гражданственности,
1: если угодно. Вот извините. Вот так. Иван Панкин Анатолий Кущев, ведущий первого канала программы Время покажет и Ютуб проекта Пропаганда. Сделаем двухминутный перерыв, после этого продолжим.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с тем, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги. В студии радио Комсомольской правды Иван Панкин Анатолий Куищев, ведущий первого канала программы Время покажет и Ютуб проекта пропаганда. Это уже его личная дичь. Угу. Первый канал, не лично. К сожалению. Это общественное, да. Общественное, да. Общественно. Так вот, почему же не сработала в продолжении разговора прививка чеченской войны, когда мы говорили федералы, значит, российская армия там вторгается и так далее и тому подобное. Уже ж тогда была допущена эта ошибка, а тогда вообще были 18-летние пацаны, не было никаких почти, кстати, были немного контрактников, в основном срочники, 18-22-летние да, пацаны. Ну, офицеров. Ну, да, 18-22-летние да, пацаны. Да, да. И ну, почему вот сколько прошло лет уже? Больше 20, а как-то не ну, дошел? это есть ответ. Больше 20. Это и есть ответ, мне кажется.
2: Прививки, они рассасываются. но ну, не считая некоторых следы от которых на плечах у нас с вами. А все остальное... Вот это и есть ответ. Обратите внимание. Вот я сейчас сегодня смотрел Значит, эти самые поклонники, или как это называется, там, адепты, вот значит, на, на, на вольнийской этой истории, они придумали сейчас, значит, объявили какую-то, как называется, цифровая или компьютерная, или какая-то там еще мобилизация. Они придумали, что они будут звонить, значит, в семьи, в семьи тех, кто служит, и будут как-то значит, их пропагандировать, распропагандировать, будут их, значит, там вносить сумятицу в их души и т.д. Я думаю, что в 5% из, из этих вот, значит, креативных значит, деятелей ⁇ это молодые люди, которым вот эти 20 лет ⁇ это и есть жизнь. Поэтому, конечно, никакой прививки -то они не получали, никакой прививки -то они не получили. Они, вообще, они идут по совершенно нормальному, ну, как бы естественно физиологическому пути любой молодежи быть в оппозиции. А просто это физиологическое состояние кто-то умело... Uh, ну, никто, кто-то, понятно, там, кто. Uh, умело направляет нужное русло. А для молодежи это, я вот сегодня это сформулировал, очень горжусь этой формулировкой. Сейчас ее повторю, и завтра еще повторю на первом. И всегда буду повторять, пока не устанут люди. Понимаете, очень трудно увлечь мейнстримом. Молодежи, молодежь всегда будет в оппозиции. Трудно увлечь мейнстримом. Uh, а мы этого пытаемся сделать. А они, так сказать, они стоят против течения.
1: И очень гордятся собой. Им это клево. А что противопоставить, не знаю. Вы упомянули своих знакомых, и тут речь все-таки немножко не об этом. Знакомые ваши говорят, можно было там как-то избежать. Они задаются вопросом, зачем нам это? но при этом не проклинают все это как те которые сбежали понимаете И все-таки разница есть Конечно. вот поэтому пример там, грубо говоря молодые всегда должны быть в оппозиции это мне кажется не так должны
2: быть но да но так но бывает почему а почему для остальных почему для Муратова не сработала эта прививка это вообще загадка не знаю Возможно, потому что, возможно, потому что вот особенно связ, тут надо сейчас аккуратно, конечно, потом, кому льду, мы сейчас проскользим, потому что украинцы, вот в чем отличие от той компании, мы же их воспринимаем как вообще почти себя, мы же до последнего времени ездили по внутреннему, блин, паспорту в Украину,
1: вы помните это? Я был с 13 на 14-й год между двумя Майданами. А -а -а. Новый год я отметил с 13 на 14 в Киеве. Ну вот, по внутреннему паспорту. Да, То
2: есть, это фактически одна страна.
1: Да, я из Москвы Но... до Киева доехал.
2: И тут вдруг такое. Вот как ни, как ни странно это прозвучит, чеченская компания вот, этой, вот этого ощущения не вызывала. То есть, понятно, что, объективно говоря, это попытка развала страны. Не допустить этого обязанность была всех нас, и мы, к счастью, так сказать, прошли. Прошли не без потерь во всех смыслах, и потерь человеческих, и потерь репутационных, извините. Но проще, а, тут совсем, а тут другое ощущение. Украинцы хохлы. Да вы чего, ребята? Это же... Ну, как? Мне кажется, вот это, вот это просто сбило нафиг вообще все. Всякое, всякое аналитическое, всякое другое мышление. Слушайте... У меня, я часто про это говорю, но что ж не говорить, у меня уже жена наполовину украинка, наполовину, соответственно, русская. Вот, и представляете, какое количество там народу родни у нее на Украине. И представляете, как она, она абсолютно патриотический человек, это я сейчас не, не в смысле, так сказать... На какую половину? Нет. — Патриотическую. А, — На российскую. но ну, а иначе я бы вряд ли смог бы назвать ее своей женой с такой любовью. Нет, с любовью в любом случае. Но, вот. Да, и она, она абсолютный, так сказать, русский человек, абсолютный патриот, но как ей тяжело. Ей просто страшно, чудовищно, адски тяжело. Потому что мы все, вот наша жизнь пронизана таким, таким, таким количеством связей, что хочется себя убедить, что можно было этого избежать. Ужасно хочется себя и убедить. Потом, когда ты себя убеждаешь, что, что этого можно было убеждать, ты оглядываешься вокруг в поисках виноватого, кто не, не смог этого избежать. И увидишь его. И направляешь всю свою ненависть, раздражение, бессилие и злобу
1: туда. Я вот упомянул, что до 24 февраля 2022 года Отправлял донаты, ныне, по-моему, запрещенные даже, но в любом случае заблокированные Роскомнадзором в новой газете, помогал, а потом сразу перестал. 24 числа все угу. прекратил. Сразу, как понял их позицию, но она была очевидна, все по этому поводу. Закрыл вопрос. Тут накануне я беседовал с политологом Марковым. И зашла у нас речь про тех, кто донатит ВСУ. Угу. И он сказал такую вещь, что сначала все-таки с людьми надо поговорить. То есть это не безоговорочный грех перед государством и всеми нами. А вот нужно с людьми еще поговорить. То есть если человек спонсирует ВСУ, это еще не значит, что его надо сразу бросить за решетку. Я офигел, начал думать над этим. Вот сколько дней прошло, я до сих пор не пришел к какому-то выводу. Мне пока что... Я могу подбросить. Дров, спасибо. Или масло. Я... Пока что все равно для неприемлемо. То есть, я, вот, я не могу. То есть, как, как это вообще? Как, как это возможно? Да, смотрите,
2: меня тоже Какой разговор
1: тут но, быть, не быть? Да,
2: если доначено на, на ВСУ, ну, да, по идее так формально. А вот если остыть, я говорю, я не знаю правильного ответа, но я могу вам подбросить такую ну, как бы аналогию. Вот была известная история в Питерском, Санкт-Петербургском государственном университете, с, значит, на историческом факультете с, этим, да. с Белоусовым преподавателем, который там ну, абсолютно гнусно себя повел, причем эта гнусность, она независима от политической ориентации, просто по-человечески. Как По-скотски было, когда он там, значит, стебался над смертью парня, который ушел. Который э, учился там. Который ушел... учился там, ушел в, на, на своего -СВО и погиб. Ну, говорю, повторяю, просто чисто по-человечески, даже не имеет отношения, мне кажется, к политическим взглядам, но вот он очень по-скотски, значит, застебался и, и так далее. Вместе с ним в этом... То ли это кружок там назвали, то ли еще, то ли там близкий круг и так далее. Там было сколько-то студентов, их на комиссии, как называется, поэтики значит, разбирали, им не дали защититься, их отчислили. По-моему, семь человек. И вроде, в смысле рапорта, это идеально все. Посмотрите, ну, значит, исторический это очищено от неблагонежных элементов. Подонок, значит, уволен, остальные подпевала, значит, начисленную, у... все хорошо же? Ответ нет, нехорошо. Потому что чисто технологически даже ответ, не эмоциональный. А вот если вспомнить Дарью Трепову, которая взорвала Макса, э, а влада Татарского, да? да, он же Максим Фомин, она же тоже была очисленна из Санкт-Петербургского государственного университета. А девка, говорят, была не глупая совсем, и сама поступила, и хорошие баллы, и т.д. А потом где-то засветилась в каком-то, значит, форуме, типа, на какую-то, причем, какой-то навальнистский форум, но там была какая-то история, я чужих слов цитирую, поэтому э, не, не, ну, то есть общий сюжет тут -то точно такой, но детали могу ошибаться. Какой-то, значит, какая-то феминистической направленности радикальный феминизм, траливали там засветилась, слово за слово и так далее. Ее, значит, на нее обратили внимание, и, для, опять же, для рапорта Естественно, с помпы отчислили. Вот вам итог. А, понятно, что гораздо сложнее было бы ее не отчислять, а каким-то образом, я не знаю, вообще, возможно ли это, ну, там, попытаться перековать, поговорить, хотя бы контролировать. Как говорится, держи друзей близко, а врагов еще ближе, да? Но ее отчислили, вот вам результат. Мне кажется, это такое вот, это, это, очень, это очень символично, очень такой пример, как это называется, ну, такой Пример модельный, чего надо опасаться. Если, если эта аналогия корректна, то вот с этими спонсорами ВСУ понятно, что это гнусно, понятно, что вообще спонсировать значит, армию, кто убивает наших, опять же, но это, конечно, преступление во всех, и человеческое, и там, административное, и так далее. Но, может быть, есть смысл попытаться поговорить, может, просто была поза. Люди же не очень осознают вообще. Вот мы говорим с пафосом, да, с тобой, что, мы вот это же убийство. Да. Слушай, для людей это все абстракция, это кино. Они как за футбол болеют. Мы за одну команду, за другую. Может быть, извините, понимаю, что сейчас на меня польется, но, может быть... Нет, на меня а, тоже, за новую газету, а? все в порядке. Не Чуть-чуть к этому относиться, чуть-чуть более как бы прагматично и технологично, и не так патетично.
1: Не знаю, все-таки ну, это, же, знаю. Считается, знаю, это же считается преступлением, насколько я... И совершенно справедливо. Да.
2: Но нас же интересует не, сказать, не, не, не то, чтобы изъять их из, там, из, из общества, из активной части. Но ну, если это так, если нас интересует общий подход, чтобы, чтобы, такие, такие, чтобы, их, чтобы сделать их своими, то там должно быть все по-другому. Мне кажется, это возможно. Вот как ни странно, это возможно. Я говорю, они к этому относятся не так серьезно, как мы с тобой. Для них это футбол или хоккей. Они болельщики.
1: Странный выбор команды. Упомянут был Навальный, не к месту. Признан в России экстремистом, террористом. Да. Просто уточняем. Иван Панкин, Анатолий Кузичев, известный журналист, ведущий программ «Время покажет» на первом канале. Ком на первой команде, хотел сказать. Да это можно. Нормально звучит. На первом канале, господи, прости. И проекта пропаганды на YouTube.
0: Диалоги На Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Анатолий Кузичев, ведущий Первого канала. Программа «Время покажет». YouTube проекта «Пропаганда». Найдите, подпишитесь. А вы давно работаете в журналистике. Скажите-ка, пожалуйста, в какой момент у нас слово «либерал» стало ругательным, во-первых. А Во-вторых, приравнялось к слову «оппозиционер». Как так произошло? Мы в этом смысле, по-моему, уникальны в мире. Да. Пытаюсь вспомнить так. Я вот работал когда-то
2: и на Эхе Москвы, между прочим. Это был год, не соврать, 2000, наверное. Даже я этого не помню, кстати говоря. Ныне, кстати,
1: заблокирован Роскомнадзором проект Эхо
2: Москвы. Да. Вот я пытаюсь вспомнить, тогда я называл своих оппонентов, они тогда уже были моими оппонентами. Меня тогда, все, помню, называли с издевкой, считаю, что я должен державник.
1: Серьезно? Да, А да. там же из команды Первого канала Дмитрий Борисов тоже.
2: Да, 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 абсолютно. И вот, знаешь, меня называли Державника, вот как я их в ответ. Наверное, Сволочи. Чертовы. <свят> Наверное, не помню точно. <свят> Может, либералы, я не помню. Я помню, что с, с кем-то я когда-то, значит, зарубился. вот И этот человек, значит, вы, вы, вы конечно, все просто... Козырь, который невозможно побить, Джокера вынул из рукава и говорит, между прочим, Путин сказал, что он сам либерал. Типа, ну-ка, давай, что ты на это ответишь? Я не помню, что ответил, по-моему, ударил. Да я шучу, конечно. Вот, но я не знаю, я не знаю. Ну, наступил, был такой момент, да, вернее, он, ну, конечно, где-то был в истории, когда либералы стали синонимом позиции. Ну, и слово и, стало и... само ругать. Либерал – это значит враг. Да. да. Не знаю.
1: Вот правда, вот, не знаю. А, хорошо, давайте тогда рассуждать, Интересно. почему так произошло? Почему произошло это, это да. проще?
2: Ну, потому что на самом, на самом деле, вот когда в начале 90-х мы все мы все сплелись в этот так сказать, цивилизационный хоровод с прогрессивными и с цивилизованными так называемыми странами. Вот Было несколько слов, которые символизировали вот это стремление и это, и это наше новое качество. Демократия, либерализм, свобода. Ну, это, собственно, такой стандартный набор. Потом уже появилось, потом появилось ощущение, что эти, что эти люди немножечко, так сказать, они, ну, мы думаем, что может действительно в силу тяжелого наследия советского, как же их называли это Соедините два слова «шизофреник» и «демократ». Что получится? Демшиза. Потому что мы сначала... Ну, так тоже к ним относились же, обратите внимание. Вспомните. Да, немножечко так, иронически, со смехом. Ну, демшиза и демшиза бывает. Вот. А потом, а потом мы вдруг, наверное, ну, не мы, а кто-то потихонечку стал осознавать, что все, то ради чего мы сплетались в этот хоровод значит, с цивилизованными прогрессивными странами, что это была во многом какая-то разводка. И тогда мы стали говорить слово ⁇ либерал ⁇ как обозначая тех людей, которые по-прежнему либо не, не, не верят, в то, что это разводка, либо понимают, что это разводка, но считают, что оно так лучше. Вот где-то был такой момент. Мне
1: кажется, в этом дело. А действительно, напомнили мне, ведь Владимир Путин действительно считается, и это известно всем, либералом. Uh -huh. а... Как показались в такой ситуации, что нашего президента, который либерал и сам об этом знает, называют диктатором?
2: Слушайте, ну <свистит> диктатором. Тут Байден на днях слышали, что выдал. Это же просто вообще анекдот какой-то. Я думаю, он войдет во все. Он уже разненько вошел. то, что сказал. Да. То есть, блин, он, блин, он, блин, поехал, поехал да. расшаркивался. Как, как в кино Иван Васильевич меняет профессию. Вот эти шведские послы и так танцевали, и сяк танцевал. Давайте, говорит, дружить. Да пошел он на этот Тайвань. Да не очень-то и хотелось. И тут Байден дает свой комментарий, который, я так понимаю, обнуляет все. Да, диктатор, говорит, вообще они к шарикам очень внимательно относятся, поэтому, конечно, я понимаю. Ну, неважно. Ну, что, что называют? А кто его так называет? Диктатором? Да, ну, да. Сколько да
1: авторитарным мы как бы сами можем назвать: что Путин авторитарен это ни для кого не секрет. А вот то, что он диктатор, об этом действительно говорят и в Европе, и простые люди, и на политическом уровне тоже. Ну, конечно, от незнания они так говорят, но, тем не менее, это же ну, есть. Ну, ну, что, этого нет, ну, хотите говорят. сказать? Да
2: нет, ну, послушайте, ну, говорят, <смех> ну, и ладно. Вот просто ну, понятно, что, что в этом же нет никакого, ну, никакого реального основания там содержательного. Поэтому, на ну, чем мы обращаем внимание? Послушайте, диктатор, вот я сегодня видел новость в телегу пришла, что, мол, вот, значит, учительница из Чехии, которую, значит, судили, там, арестовали, схватили за то, что она усомнилась. Усомнилась, значит, в справедливости, значит, вот этой вот э, официальной трактовки того, что э, это самое СВО, усомнилась, ее там судили, долго мурыжили, ей грозил, по-моему, пожизненный, э, как называется, пожизненный запрет. На профессию, на учительство штрафы и заключение, но тут ее Но судья все-таки посчитал, что Недостаточно, значит, улик для, Потому что она просто усомнилась недостаточно И такие все, вот она, настоящая демократия Я думаю, это безумие какое-то То Там как порядка 60 торб... дел Открыто на людей я знаю, За я поддержку знаю. России Поэтому, когда они же, вот эти же люди Тем же ртом значит, Называют Путина диктатором ну, Это просто смешно даже, мне кажется, обсуждать Ну, это просто бред какой-то, ну, глупость Глупость – это просто, это просто, как бы сказать, как моя мама говорит, когда я себе что-то позволяю, поменьше говорит, красочных эпитетов. Это красочный
1: эпитет. Как ведущий ток-шоу, скажите, пожалуйста, у вот да. нас, ладно, либералы и патриоты, да, они по разные стороны баррикад, два разных лагеря, но у нас ведь и среди патриотов ну, тех людей, которые называют патриотами, почему-то все, кто за СВО, обязательно патриоты, а те, кто либералы, это уже не патриоты, значит, ну, это все, стопроцентное разделение, каком-то загадочном для меня принципу. Ну, какой должен быть термин, а как? Действительно, другого не придумаю. Да. Великий богатство русский да. язык. Так вот, у нас и среди патриотов раздор. Правда ведь? Возьмем, скажем, грубо говоря патриота Кузичева или меня хотите возьмите, и, например, там, грубо говоря, Стрелкова-Гиркина. Это же два абсолютно разных патриота. Да. Ну, на самом деле, я думаю, что если вы зададите вопрос Дмитрию
2: Муратова, он скажет, что он тоже патриот. Конечно же. Наверное. Вот так да. он и скажет. Он же не скажет, что я ненавижу Россию. Он скажет, что я ее обожаю, люблю, говорит, но странную любовью. Кстати, по поводу либералов я вспомнил, еще Достоевский же это слово употреблял именно в таком же ругательном качестве. Вот, я вспомнил. Может, оттуда. Будем надеяться, что оттуда, на самом но деле. Но все-таки на вашем
1: веку. На вашем телевизионном
2: роде да, веку значит, это произошло. <свят> да, да, это правда. Это на моем веку произошло и на вашем. Но теперь что, кстати, ну да, разные патриоты. Получается, что... Вот, я понял. Смотрите. Значит, те, которые пытаются выдать себя за хороших русских... В Европах, там, где их обливают там, постоянно дерьмом, зеленкой, там, включают сирены, в рожи плюют, пендали дают, в кафе не обсуждают. Они такие ходят и все равно ищут, говорят, нет, нет, мы хорошие русские. А что такое хорошие русские? А хорошие русские, тот который, тот, который не патриот. Тот, который отрекся. Посмотрите, ведь у них же общая программа. Вот это у них абсолютно, мне кажется, консенсус такой либеральный. Это, конечно, что это чудовище должно быть разгромлено. Чудовище, в смысле, Россия не изложено, и чтобы впредь не допустить, причем все это говорят, и прибалтийские лидеры, и наши оппозиционеры. Вот, и те наши, те
1: люди, которых мы называем любимыми. Да,
2: они, что они говорят, не изложено и расчленено, но не в смысле, просто ради удовольствия, а чтобы этого не повторилось. Потому что Россия вот в этой своей, в нынешнем своем качестве, географическом, там, сказать, геополитическом, она опасна. То есть, ее надо расчленить. То есть, это по всем вообще формальным признакам, это враг России, это и есть как бы мандат хорошего русского. Поэтому Гиркин, который не желает э, по подобного развития событий и подобного исхода, у него там свои представления о прекрасном и о нашем руководстве, о ходе там СВО, но он, да, патриот. Заблуждающийся.
1: А я патриот. Патриот. Просто. Да, да понятно. Да. Просто патриот, да. а вот заблуждающийся. объединяющие идеи, может быть, нет у нас. Но я не говорю про национальную идею, а в плане вот, специальной военной операции. Я часто
2: такую легенду цитирую, мне кажется, я уже утомил всех от этой легенды уже когда мы выпиваем где-то. Утомите и меня. Хорошо, ладно. да. Выпивать надо, друзья, понятное дело, очень осторожно. Мы не По рекомендуем пятницу, выпивать, Да, употреблять чрезмерно и так далее. Но вот когда мы выпиваем, все начинают, блин, ну, давай уже, давай, прогоняй свою эту телегу с птицей Симург и давай уже нормально сидеть. Значит, птица Симург. Я у Борхеска прочитал и сейчас цитирую. Очень хорошая арабская легенда. Да, именно. Однажды собрались там куча птиц и, значит, и, говоря, слушайте, в старых... Значит, там в каких-то источниках написано, что, вот, что мы должны полететь значит, и найти нашего бога Симурга. Птицы говорят друг другу, да, надо, для хорошей жизни, для, вообще, для того, чтобы, как вы сказали, Иван, общая идея, для того, чтобы мы получили общую идею. Объединяющую, объединяющую, да, объединяющую идею. СВО, у нас даже вот в плане СО да, ее нет. Да, нам нужна общая, объединяющая идея, сказали друг другу. птицы куча была птиц, собрались, полетели. Значит, Долго летели через моря, океаны, острова, там, через бури, через непогоды, через ураганы. Ну, в общем, долго. И прилетели в итоге на то место, которое было в древних источниках указано, на какую-то гору, на какую-то вершину горы. Всего лишь 30 птиц. Просто выжили и смогли добраться. И вот они же прилетели туда и вдруг осознали, что Симург в переводе с какого-то там древнептичьего – это 30 птиц. И все они вместе, долетевшие и претерпевшие все это и есть... И смысл, и их бог, и их перспектива.
1: Ну, Но... я бы так ответил. Толкование необходимо.
2: Это движение, это и есть... Это и есть путь к осознанию и к общей идее. Все, все
1: происходящее, то есть да. уже СВО да. как таковое. Да. Это угу. и есть наш полет. А все остальное нивелируется по ходу Абсолютно, я так считаю Иван Панкин, Анатолий Кузичев Известный российский журналист Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале И проекта «Пропаганда» на Ютьюбе Мы сейчас сделаем небольшой перерыв После этого продолжим, оставайтесь с нами
0: Диалоги на Радио АКП Беседуем с теми, кому есть что сказать
1: Продолжаем. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это программа идеологии. У меня в гостях Анатолий Кузичев. Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале и youtube проекта «Пропаганда». Да. А вот какой вопрос. За что нас ненавидят так европейские элиты? Ну, и заодно американские до да, кучи. Мы столько бабок, наши бизнесмены. Да и простые люди, которые в Европу-то ездят, они, как известно... Довольно щедрые наши-то люди. Столько бабок вбухали uh -huh. в этот западный мир, наши миллиардеры в том числе. Но вот столкнулись с некой проблемой, и выяснилось, что все нас ненавидят. Хотя вот уже 9 лет это продолжается, uh -huh. плюс-минус. А Украина ничего не сделала для мира. Только uh -huh. вред, только высасывает. Это как паразит присосалась. Она, мало того, что она паразитирует на себе, паразитирует на России, паразитирует на всем западном мире. Uh -huh. И вообще весь мир страдает от существования этого замечательного в кавычках государства. Uh -huh. Но, тем не менее, все ненавидят нас. Как так получилось? А? Есть ответ?
2: Я думаю, что и украинцев, как и нас, абсолютно точно такое же отношение. Их презирают. И, в общем, то сказать... Не про... тоже ненавидят, ты? но презирают. Но, мы... но, но, но сейчас такая конъюнктура политическая, что, так сказать, Зеленский там мы на Грэмме и где там, на, на «Оскар», по-моему, не пустили, но не важно. В общем, везде, где есть. На
1: «Золотом глобусе». На да.
2: «Золотом глобусе». Везде, везде, везде. И все начинают рыдать и обнимать его и так далее. Это конъюнктура такая политическая. Вот. А почему ненавидит? Ну, можно было бы ответить каким-то, ну, там, таким универсальным, общепримиряющим клише, что типа что мы, наша огромность и наша самость, она, так сказать, недооцеряет. Европейцы их. И на самом деле, вот я сейчас сам себя поймал, что вроде это клише, а на самом деле оно, оно действительно, оно справедливое. Оно справедливое. Потому что мы же все время, вот мы же все время, вроде как формально часть Европы, хотя, хотя больше, чем Европа гораздо больше, чем Европа, причем не только в географическом смысле, а во всех, и вроде как и не укладываемся никак вот в эти, в эти там лекалы, в эти, ну, ну, не укладываемся, хоть и тресни. А это начинает сначала раздражать, а потом вызывается ответ, ну, правда же, не укладываемся. Я помню, вот это вроде напрям, на, напрямую с вашим вопросом и с моим ответом не связано, но на самом деле связано, что поймете. Я помню, мы дружили мы в 90-е годы с одним американцем, Джон вот, и хороший парень, отличный совершенно мужик, много было, вы очень куролесили здесь совершенно, так сказать, не по-детски. Вот, и помню однажды он, значит, э, говорит, да, и мы просили с Наташей, ну, с моей супругой, слушай, пожалуйста, переведи, ну, тогда же не было интернета, 90-е, там, конец, может, был, но, но слабый. Вот, он говорит, переведи, пожалуйста, нам песню, вернее, переведи, а слова запиши, э, Кулио. Я до сих пор помню даже, dirt, написал мне Джон. Вот, он говорит, напишу, слова спешу, условии, что пойдете и проголосуете за Евлинского. Э -э, не понял. Но Явлинский, я Григорий я Алексеевич. Я не знаю, да? я не понял, как это взаимосвязано свя-взаимосвязано это вот как Они, ну, то есть, европейцы в расширительном смысле В данном случае американец Джон, он тоже Как бы, как представитель европей, европейской цивилизации Они пытаются нас в это ложе Как бы, как им казалось, правильное Справедливое, естественно засунуть А у нас все время торчит все время Какая-то часть нашего Огромного, бестолкового Как им кажется, тела Вот он указан, ну, что вам, что вам еще нужно Ну, вот, Магдональдс открыли, голосуйте за Евленского И будете нормальной страной Они проголосовали, опять что-то свое я это понимаю именно так что мы постоянно не укладываемся в так сказать, в параметры так сказать, указанные и заказанные ну не укладываемся в этом смысле вот я именно в этом смысле причем вспомнил явлинского и джона потому что ну все же уже ну понятно же как правильно ну что ж вы твари тупые никак не можете нормально сделать ну вот же ну вот же как правильно вам объяснили дебилы извините что я завелся я понимаю это так
1: я что-то даже пофигел. <смех> Откровенно говоря, почему не на Евлинске, я так и не понимаю. Откуда я знаю? Но тут читал,
2: что это, что это вот как правильно. <смех> у них есть у всех общее представление, что значит они знают как правильно. <смех> а мы не понимаем. Но главное, что мы упорствуем в этом, как они считают, своем непониманием. Это бесит. Потрясающе, на самом деле. В общем, <смех> взрыв мозга. Серьезно?
1: Редкий случай. Видите, как я все-таки умею? Есть еще порох. Да. Это безумие какое-то. Но Что-то новое, что новое можно услышать от пропагандиста, если его часто звать на эфиры, на самом деле. Хорошо, идем дальше. Но в какой момент мы ошиблись и где все-таки? Есть ответ на этот вопрос? Потому что очевидно, что ошиблись. Не будем говорить, что это все проклятый Запад, да, он вечно нас не понимает. Девяносто первым. Хорошие и пушистые, правда ведь? В 91 я думаю. Девяносто 91 тем, что развалились? Ну, это инерционный был процесс. Ну, да,
2: инновационный, наверное. Но, опять же, это, это, как, это как со своего. Теперь хочется думать, хочется верить, что этому можно было противостоять. Хотя, думаю, а нет, невозможно.
1: Ну, нет, невозможно, А конечно. зачем вам в это верить или не верить? Дело давно минувших дней. Предание старины глубокое. Полтора года уже. Давайте жить дальше. Ну, так все прошлое. Даже
2: первая часть нашей беседы. Поэтому, так сказать... Нет, вы же говорите, вы же сами меня призываете покопаться в прошлом, где была ошибка, где была та так. самая точка, так сказать, бифуркации. Думаю, что, ну, наверное, наверное, все. А я не знаю, а как, как еще? Ну, 90, а 90, хорошо. 50, я, я, усложню я усложню с другой
1: точки все остальное как бы довольно недискретно было. Хорошо, усложню задачу. Может быть, все-таки пороемся тогда в 20-летии Путина? А, у вас есть правильный ответ, я понял. И вы
2: меня на него выводите,
1: как наша семическая Алифтина Федоровна. Я бы не хотел говорить, что вот, развалился Союз, и все оттуда. Это такой довольно общий ответ. Это нечестно по отношению к слушателю. Ну, может быть.
2: Ну, может быть, может быть. Ну, да, это даже не то, чтобы не столько нечестно, сколько он упрощает жизнь, как бы не заставляет куда-то копаться. 20-летие Путина.
1: Как раз, причем 20-летие, 20-летие прям наступает. 4, мне кажется... Четыре года мы отдаем Дмитрию Анатольевичу, правда ведь? Ну, да.
2: И получается 20-летие, согласен. Ну да. Но оно все равно 20-летие Путина. Мне кажется, хоть я и небольшой политтехнолог, мне кажется, вот у нас есть такая... Мы можем это даже на бытовом уровне наблюдать. Это наша общая, я думаю, национальная черта. Мы, во-первых, такие благодушные. Вот когда говорят, там, русские долго запрягают. значит, ну, Быстро едут. Ну, быстро да. едут. Я думаю, что долго запрягают. Я уже давал свою оригинальную трактовку этой, так сказать, поговорки. Я думаю, что долго запрягают. Это, имеется в виду не то, что мы ходим так, не торопясь и очень основательно все делаем. Я ее понимаю так, что мы долго запрягаем в том смысле, что нам ужасно неохота. И мы до последнего оттягиваем. И мы до последнего оттягиваем. И когда уже совсем все хреново, и когда уже совсем все деваться некуда, вот тогда мы запрягаем уж как придется на самом деле и едем. А долго мы именно что гоним от себя мысль о необходимости чего-то делать. Это первое. А второе наше, а второе наше так сказать, ошибкой по отношению к Украине и вообще... Это формула «Куда не денутся?». Я эту формулу слышал от очень большого количества людей на самых разных уровнях. Не буду там тоже обобщать и говорить, что это, так сказать, у нас ну, господствующая идеология. Но мне кажется, вот это отношение «Куда они денутся?» «Да вы чего совсем что ли?» она, она всегда была. И даже, и даже 2004 год... Даже нет, проще, вернее, раньше. Даже 2002 год, когда Кучма написал свою знаменитую книжку «Украина, не Россия», 2003 год, когда она была переведена на русский, и 2004 год, когда случилась оранжевая революция, не заставил нас всерьез отнестись. Всерьез отнестись ко всему происходящему и перестать говорить, да куда они денутся. Вот я думаю, ну вот я вам... Не то чтобы три даты, но вот этот маленький период, мне кажется,
1: там где-то. Где-то там. Да. А теперь в завершении... Мы начали с либералов проклятых, и вот сейчас я с вами обсуждал как раз страны, где мы там ошиблись, в какой момент, в какой период, на каком треке. А где мы ошиблись с нашими элитами? Скажите, пожалуйста, О -о -о. что они сейчас все дропанули на Запад и нас проклинают. В контексте это разговора про машину времени да вот там и там Аквариум, же. и Алла Пугачева. Не отвечу. Я не знаю, вернее,
2: я, я мог бы, наверное, вместе с вами порассуждать на эту тему, и мы бы с вами наверняка наткнулись бы на правильный, неожиданный для себя, на правильный ответ, но это большое, длинное, серьезное рассуждение. Правда, я сейчас не пытаюсь соскочить, мне правда кажется, это очень большое, мы с вами действительно наверняка уже ощущаем направление правильного ответа.
1: Нет. Нет? Для меня это покрыто крамолой. Если ощущаете... крамолы покрыты? да. То
2: есть, ощущаете, раз чем-то покрыто, ну, тем более кромолы. Ну, говорю, мне кажется, это, это правда большое. Где, где была и кем была значит, допущена эта ошибка. Мне кажется, истоки источник там же, в, в ощущении, так сказать, не то, что там какого-то Запада, а в том, что ну, есть первый мир, вот есть первый мир – это западная цивилизация. Цивилизация, которая дает нам музыку, кино, стиль, там, ну, героев, модели там, для подражания и так далее. Это первый мир. А есть, так сказать, ну, есть, понятно, всякое мракобесие в виде, я сейчас, ну, понимаете, да, не, не от себя, как бы, говорю, вот, а есть всякие какие-то непонятные бардачи, еще какие-то кретины, хрен их поймешь, вообще и не разберешь и не надо. Соответственно, большая часть, ну, большая, наверное, большая часть наших людей, тем более в 90-е годы выращенная, и ставшая, естественно, элитой король 90-е годы, они с этим ощущением и жили и живут. И как же им тогда, простите, в нынешней ситуации себя вести? Когда какие-то, значит, вот эти вот, значит, кретины неотесанные восстали против Первого мира? Гунны против
1: Рима. Ну что? Нашли же ответ. Нашли. Вам спасибо. А, они хотели. Анатолий Кузичев, ведущий первого канала программы «Время покажет» и YouTube проекта «Пропаганда». Я и Иван Панкин были здесь. Остались довольны. До свидания. Спасибо.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.